0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy empiezo este podcast algo nerviosa porque vamos a hablar de un tema que incomoda muchísimo pero que del que es muy necesario hablar. No es la primera vez que hablamos de suicidio en este podcast pero sí que es la primera vez que hablamos con una persona que desgraciadamente lo ha vivido tan de cerca. Hoy está con nosotras María María. Eh, quizá la conocéis en, en Instagram como señorita Snake. Ella es modelo y, y, dentro de además de su profesión, en Instagram hace mucho activismo sobre el suicidio, eh, dándole voz a una realidad súper silenciada y de la que veo fundamental que podamos hablar. Desgraciadamente, eh, cada dos horas y media se suicida una persona, y María sabe muy bien lo que es vivir esto en, en, su, en su piel. Eh, ahora nos contará un poquito más, pero María perdió a su expareja hace ahora tres años. Eh, yo tuve el gran honor de conocerla porque nos escribió por Instagram compartiendo su historia y me acuerdo que desde que la leí dije no sé cómo, cuándo ni de qué manera pero me parece importantísimo que podamos dar voz a su historia y a la que se enfrentan, desgraciadamente, tantas y tantas y tantas personas. Así que, bueno, ya de entrada quiero presentaros a María. Hola. Y quiero darte las gracias ya, para empezar, por estar aquí y compartir todo lo que viviste. ¿Cómo estás, María?
1: Bien, nerviosa, pero bien.
0: Eh, yo creo que estaremos de acuerdo, y además tú lo haces en tus redes sociales, que desgraciadamente el suicidio es una muerte tabú. Exacto. Es como que mmm, las muertes son dignas, pero cuando hay suicidio hay que tapar el motivo sí. de esa muerte.
1: Tapar y castigar casi. Total.
0: Y ya de entrada, o sea, de verdad, muchas gracias por atreverte, por tu valentía y por darle voz a, a esta realidad. En este podcast, María, normalmente es un podcast de psicología en el que hablamos con muchas psicólogas de nuestro equipo y, y siempre empezamos como desde el principio. En tu caso, eh, me parece importante que podamos poner una vista de pájaro a tu historia. ¿no? Si tuviéramos que preguntarte ¿no? qué es lo que te trae aquí o cuál ha sido eh, tu relación con el suicidio con, con tu expareja, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido toda la historia?
1: Pues el motivo por que estoy aquí y por el que hablo de suicidio en redes fue porque para mí ha sido absolutamente algo que me ha marcado. O sea, yo no soy la misma persona que era antes, ni pretendo serlo. Y, y creo que hay muchísima gente pasando por lo que yo estoy pasando. Eh, yo en su momento... No supe qué hacer No supe con quién hablar eh, Los amigos están ahí, pero Cuando alguien pasa por algo así O sea, muchos, la gente sigue su vida Básicamente Total. Y o estás acompañada Por profesionales o caes O sea, yo hubo un momento En el que caí O sea, yo tuve que decirle a mi madre un día eh, Con un ataque de ansiedad en la cama Llorando, diciéndole, es que O sea, es que yo me muero igual, o sea, es que me voy a matar O sea, solo pienso en él yo me voy a matar también. Porque ella ya no está y yo soy culpable, yo no la he ayudado. Eh, yo echaba encima mía o sea, todos los días toneladas de culpa. De, soy un monstruo, no podía ni mirarme al espejo. O sea, era incapaz de, mirar, de mirarme al espejo.
0: Cuánto dolor. Sí. El suicidio, María, no es algo que llega muy a pesar de lo que la gente se pueda pensar ¿no? de que de repente un día una persona se suicida porque quiere morir eh, una persona no quiere morir no. una persona lo que necesita es dejar de sufrir y es una decisión que va acompañada de mucho sufrimiento y un sufrimiento que nos acompaña muchas veces les acompaña durante años y años y años ¿cómo viviste tú todo ese proceso con la que si en aquel entonces era tu pareja ...hasta llegar a este, a este momento?
1: Pues ella... Eh, ...tenía depresión... ...durante los dos últimos años de la relación... ...nosotras estuvimos siete años juntas... ...conviviendo juntas... ...y los dos últimos años... Eh, ...bueno, fueron horribles... ...porque no era ella... ...no tenía ganas de salir de la cama... ...no quería hacer planes... Eh, ...era otra persona... ...entonces yo... Intentaba tirar de ella y dejé de yo dejé de existir solo y exclusivamente para que ella estuviese un poco mejor. Yo en ese momento no sabía que yo no era la persona que tenía que ayudarla, porque yo no podía. O sea, ella necesitaba un profesional y yo jamás pensé, necesitas ir al psicólogo, hasta que no la vi muy mal. Porque como no estamos educados en una sociedad en la que tiene, lo primero en pedir ayuda... Claro. Y lo segundo, la ayuda psicológica, o sea, es que para mí era algo como súper lejano. Yo la primera vez que tuve relación con el suicidio que apareció en mi vida, yo tenía 10 años. Y fue porque la madre de una amiga mía del barrio se suicidó. Esa persona pasó a ser... Lo que decían en el barrio de, de esa mujer era estaba loca, eh, cómo ha podido abandonar a sus hijas, eh, qué desgracia para la familia... O sea, mis amigas se tuvieron que mudar del barrio, se tuvieron que ir. Y a día de hoy no sé nada de esas chicas. Luego el hermano pequeño de mi madre se suicidó también. Y yo ya tenía 19 años. Ahí también fue un shock para mí, pero no me hacía ese tipo de preguntas. Yo no me hacía a mí misma el por qué se ha suicidado, qué hay detrás de esa muerte. O sea, en ese momento no, eran solo juicios de la gente, la gente opinaba y, ya, y no se hablaba más del tema. Sí que es verdad que mis padres y mi madre me lo dijo, o sea, ella no, en ningún momento me ocultó lo que había pasado. Siempre fue súper clara y me dijo que, bueno, pues tu tío lo decidió así y, y ya está pero nunca más volvió a preguntar, o sea, fue, así pasó y ya está, y se quedó ahí. Y con el suicidio de Alicia, así se llamaba ella, fue una explosión de emociones, o sea, es como si de repente estás dándote un baño en el mar tranquilamente y te viene una ola y te arrastra sin saber de dónde ha venido ni si vas a salir, entonces, yo, lo que yo sentí en ese momento era que, o sea, que no podía respirar, no recuerdo, o sea, cuando yo recibí la noticia, no recuerdo el trayecto de donde estaba a, a casa de una amiga, no lo recuerdo, no recuerdo hablar con mi madre, no recuerdo dar la noticia a mis hermanas, no me acuerdo. O sea, fue como un shock que a día de hoy arrastro. Eh, durante estos tres años yo he estado en, en estado de alerta a mi cuerpo, Tensión, brusismo insomnio, eh, bueno, cuando una persona se suicida no solo muere ella, o sea, parte de ti muere con esa persona y es así. Yo, parte de mí murió ese día con ella y lo tengo claro y, bueno, seguiré luchando y seguiré intentando ser quien era de otra manera, por supuesto, porque nunca voy a volver a ser la misma. Pero necesito que la gente sepa qué pasa después del suicidio. Porque no afecta solo a esa persona. Esa persona se ha ido y ya está. Pero el círculo más cercano alrededor es una onda expansiva. Entonces sus padres, su familia, sus amigos necesitan ayuda también. Porque si no, yo a día de hoy, todos los días me pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? qué, qué, qué ¿Por qué no hice algo? ¿Qué, ¿Por qué, por qué decidió hacer eso? Entonces la culpa es brutal. Es brutal.
0: Justo te iba a preguntar si tuvieras que ponerle una emoción a este momento de tu vida, tras ese episodio, ¿cuál dirías que es la emoción que más está como predominando en ti?
1: La ira. He tenido muchos problemas con la ira. Muchos, muchos. Exploto. Por algo insignificante, un cambio de planes con amigas y exploto me cabreo y es porque la tengo ahí retenida, porque en su momento no supe sacarla bien o enfadarme porque solo era tristeza y culpabilidad. Entonces ahora eh, mis emociones están totalmente, o sea, van a, su, a lo suyo, literal. O sea, yo no tengo ningún tipo de control bajo mis emociones, a día de hoy estoy intentándolo. Pero claro, eh, yo puedo pasar de eh, estar contenta o eufórica, más bien. De repente me despierto eufórica y a media tarde estoy absolutamente sin ningún tipo de energía en el sofá diciendo, si me he levantado tan bien, ¿por qué ahora estoy así? O sabes qué es, que es te, te destruye.
0: Antes me compartías, María, que, bueno, y como hemos dicho, que no es algo que pasa y de pronto un día pasa, sino que hay mucho malestar detrás de todo eso y que tú fuiste... ...la figura de cuidados... ...de referencia... ...para Alicia. ¿Cómo fue para ti todos esos años de cuidados?
1: Pues para mí... ...a ver, yo la quería. Y a día de hoy... ...yo la quiero. O sea, nosotras... ...lo... ...dejamos... ...porque tuvo un primer intento de suicidio. Y yo... ...fue como... ...o sea, es que yo me voy detrás de ella. Y, o con ella. O sea, es que no hay... ...una posibilidad de que salgamos las dos bien. Entonces... Durante ese periodo de cuidados, esos dos años, yo pedía a sus amigos que viniesen a vernos, porque en ese entonces vivíamos en Manchester, que viniesen a vernos, que le ofreciesen hacer planes, de vez en cuando le decía vamos a salir a cenar, que te apetece comer, ¿sabes? Todo el rato intentaba darle cosas que sabía que, que le gustaban. Todo el rato. Entonces era, o sea, estar todo, todo, todo mi ser en esa persona claro
0: de pronto también entiendo que cuando llega ese momento tan doloroso y viniendo de un, de tanto tiempo donde tú ya no existes no mm. porque hay todo ese cuidados entiendo que esa ola de la que hablas es aún más gigante porque es enorme una sensación de vacío enorme de de encontrarte incluso a ti misma
1: claro, yo tuve una crisis de identidad bueno, o sea brutal porque eh, después del primer intento de suicidio, ella volvió a casa con sus padres y yo por tema laboral me fui a Sudáfrica y durante ese tiempo que estuvimos separadas yo tenía terrores nocturnos en los que me despertaba gritando y llorando que no sabía dónde estaba que porque no estaba en mi casa en Manchester, que era con la que he vivido con ella siete años. Estaba en la otra parte del mundo. Y yo en ningún momento pensé, necesitas buscar a un psicólogo. En ningún momento. Fue como, se me pasará, es porque acabo de vivir esto, acabo de vivir que ha tenido un intento de suicidio, he salido una relación muy larga. Es normal que estés así. Eso es lo que yo me decía a mí misma. Y ahora me arrepiento tanto de decir, ¿por qué no fuiste a psicólogo antes? ¿Por qué no? ¿Por qué tuviste que esperar a que ella decidiese quitarse la vida para tú todavía caer más hondo y desde la oscuridad absoluta suplicarle a tu madre, necesito un psicólogo y no sé dónde puedo encontrarlo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es que me voy a tirar por el balcón. O sea, es que me voy a tirar, es que no quiero quedarme sola porque me tiro. Y antes yo, o sea, da pena tener que llegar ahí. Es triste, yo me veo, o sea, yo sigo viéndome ahí en la habitación llorando, diciendo, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no pediste ayuda antes? Y eso es lo que intento, que la gente se identif lo identifique, identifique el dolor y diga, es que no puedo más, es que esto no se me va a... Ah, no me voy a curar yéndome con las amigas de viaje, no me voy a curar yéndome de copas, no me voy a curar comprándome una camiseta. No, necesitas terapia y acompañamiento. Total.
0: Lo que ocurre también, María, y seguro que estamos de acuerdo, es que desgraciadamente hay muchas personas que no pueden recurrir...
1: Totalmente.
0: ...a ello y que la sanidad pública es la mierda que es. Es
1: pues una basura es una basura una basura yo a día de hoy eh, hago mi tengo mi blog de notas en el teléfono ¿no? y digo vale este es mi sueldo y de este sueldo voy a quitar eh, nada de ir al cine nada de salir a cenar con mis amigas solo una vez al mes y tacho cosas para poder pagar una terapia porque ahora está dentro de mis prioridades claro. antes no lo estaba Ahora renuncio a cosas que digo, es que eh, voy a volver a salir con mis amigas, voy a volver a salir a cenar, voy a volver a reírme, pero primero necesito curarme e invertir mi dinero en terapia. Porque si no lo hago, no voy a volver a hacer esas cosas que tanto me gustan. Pues ojalá todo el mundo lo viera así, también te sí. digo. eh. Ojalá.
0: ¿Cuándo pasó, María? Justamente por lo que decíamos al principio, por ese juicio, por ese estigma... Eh, bueno y porque desgraciadamente no se habla ¿tú supiste a quién recurrir?
1: no yo recuerdo que recibí una llamada y yo en ese momento estaba en Madrid y vi... viajé de Madrid a Murcia en tren llorando sin parar durante cuatro horas sin parar y absolutamente nadie del tren, nadie, me preguntó qué te pasa. Nadie. Y para mí fue como, wow, esta es la realidad en la que vivimos. O sea, esta es la realidad. Y cuando volví a casa, hacía casi dos años que no iba a, a, a mi casa, a Murcia. Y yo recuerdo decirle a mi madre que no quiero que me toques. O sea, yo he venido solo a verla a ella no quiero que me toques, O sea, yo estoy aquí solo por ella, llévame con ella, llévame con ella. Y de repente estaba en Murcia, hacía 48 horas estaba en Sudáfrica y ahora estaba en Murcia, yendo a un, a un tanatorio con una mochila, porque no llevaba más que una mochila. Y estaba vuelta en casa de mis padres después de un montón de tiempo sin saber qué es casa ahora para mí, dónde es casa. Ya, Manchester no es mi casa. Pero sí, he tenido la casa allí, con todo lo de ella allí. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo me voy a reconstruir desde aquí?
0: ¿Y cómo fue ese proceso de reconstrucción?
1: Horrible. Yo, nos creemos que nos decimos, porque la sociedad nos dice, sé fuerte. Sé fuerte, sé valiente... Y yo todo el rato, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo cojo mi mochila y voy a Manchester y hago una mudanza de siete años yo sola. Porque yo puedo, porque yo puedo. Y a la misma vez era como, no quiero que nadie toque sus cosas. O sea, no quiero que nadie las toque, solo yo tengo derecho a tocarlas. Entonces me fui yo sola a Manchester, en pandemia, a una casa encerrada. Y como, ¿en qué momento yo pensé que que iba a poder hacer eso. Claro que no. O sea, llegué allí y estaba destruida. Destruida. O sea, lo vendí todo y lo regalé. Regalé la mitad de muebles, de todo. Lo regalé todo. Fue como yo cojo mi ropa y me piro de aquí. Y me voy a casa de mis padres y ya lo que hago. Y me fui a casa de mi padre con 20 cajas de Manchester a Murcia a una habitación en la que hacía que no vivía 12 años Y claro, en ese momento fue como, o sea, es que esta es mi realidad ahora. Mi realidad es esta. Entonces, no, no entendía nada.
0: ¿Y en qué momento decides pedir ayuda?
1: Pues pasaron... Eh, a la semana de que ella muriese, yo le dije a mi madre que necesitaba ayuda, pero claro, tenía la mudanza... De, Ma de Manchester, eh, a la que iba a ir solo una semana y acabé quedándome casi un mes allí, porque no podía hacer nada. Y acabó el mes, eh, volví a casa, que era casi Navidad, y, y estar en casa de mis padres, y fue cuando le dije a mi madre que ya estaba no es que no, o sea, no tengo ilusión por nada. No, eh, la culpa, la culpa me hizo eso. Y claro, en ese momento yo recuerdo tener un momento de lucidez y decir, o sea, es que lo que estoy haciendo, como me estoy sintiendo, posiblemente sea como ella se sentía. Entonces tengo que parar, tengo que salir de aquí. Y en ese momento fue cuando le dije a mi madre, es que ya, o sea, es que te lo estoy diciendo así, porque es que si no voy a acabar igual.
0: ¿Cuál crees, María, que es el principal o uno de los principales motivos que le lleva a las personas a estar en este estado depresivo y que quizá vean el suicidio como la única solución?
1: Yo creo que es la sociedad en la que vivimos. Es todo ya y ahora. Y no puedes ni tener un día para ti, ni ponerte malo, ni, bueno, si tienes algún tipo de fractura, se te rompe el brazo, la pierna y te tienes que quedar en casa, bueno, la casa se te cae encima porque no has hecho frente a tus emociones, nunca. Entonces yo tengo amigas que han tenido una fractura en el pie, que se han quedado en casa y a la hora de cancelar planes, no poder ir a trabajar, o sea, la casa se le echa encima. Y todo lo que han ido tapando con parches sale, porque todo sale. Porque las fiestas son parches, eh, los medicamentos... Los antidepresivos son parches, la depresión sigue estando ahí. Una vez que quites el, el, el medicamento, si tú no has tratado como tienes que tratar, de dónde viene eso, va a seguir saliendo. Entonces, tenemos que enfrentarnos a nuestras emociones y si estamos tristes, pues estamos tristes. Y si no podemos, pues no pasa nada. Dices, no puedo, ¿me ayudas? O no puedo, ¿cómo puedo hacerlo de otra manera? No, el no puedo, soy una fracasada. No puedo, no valgo.
0: Total.
1: Entonces tenemos que cambiar nosotros la forma de hablarnos a nosotros mismos, que no nos enseñan, no nos han enseñado ni nuestros padres, no nos han enseñado en el colegio, no nos ha enseñado nadie. Porque nuestros padres vienen de la posguerra o vienen de una época también de escasez, en la que a ellos les faltaba comida y a lo mejor su único pensamiento, no estuvieron preocupados por sus emociones sino por comer. Total. Entonces, nosotros somos la generación de los sentimientos, de las emociones, y de lo tengo todo, pero estoy vacío. Sí. Entonces, tus padres no te van a decir, ay, cariño mío, ¿qué te pasa emocionalmente? ¿Qué necesitas ir a terapia? No, ese es nuestro trabajo para nuestros hijos, porque somos nosotros los que estamos viviendo esta, esta época de, de suicidio y esta época de depresiones.
0: Total.
1: Entonces, depende de nosotros... Y si nosotros mismos no empezamos a actuar para nosotros mismos, no va a ir todo a peor.
0: Total. Sí, estoy totalmente de acuerdo que además se ve el salto generacional claramente, ¿no? Sí, totalmente. Y también venimos de generaciones con unas carencias emocionales tan grandes, afectivas, que... Yo siempre digo, el trauma ha existido siempre, pero... Exacto. Es que somos la generación del trauma. Sí. O hasta... Sea, mmm, venimos... Hay quien ha tenido muchísima suerte y viene de contextos relacionales y familiares muy distintos, pero por norma general, pues nuestros padres han hecho lo mejor que han podido. Totalmente. Pero a veces no ha sido suficiente. Exacto. ¿Has, has llegado a, a pensar qué crees que podría ayudar a prevenir el suicidio porque literal cuando decíamos cada dos horas y media pero es que si lo miramos a nivel mundial y disculpa si me meto eh, o sea si me equivoco con el dato pero como justo el año pasado hicimos vigilantes de la vida sí. manejamos muchísimos datos al mundo es uno cada 15 segundos
1: sí sí exactamente
0: muy heavy y los datos no van en descenso, no. al contrario, cada vez aumentan más y más y en edades más tempranas. O sea, creo que tenemos una obligación desde las políticas y por supuesto desde lo social a decir qué hacemos frente a esta realidad. Tú has, no tienes por qué haber sacado ese aprendizaje, pero ¿has pensado qué puede ayudar a prevenir el suicidio?
1: Lo pienso casi todos los días, básicamente, porque eh, yo creo que la educación tiene que ver mucho y creo que debería de haber una asignatura en el colegio, en parvulitos, en primaria en la universidad, o sea, creo que debería de haber siempre una asignatura en la que se pueda hablar de las emociones, cómo identificarlas, si yo tengo este tipo de conducta, por qué es, de dónde viene que sí que eso lo hace un terapeuta pero si tú tienes unas bases muy, muy primarias puedes identificar cómo, tú te, cómo te sientes, porque a mí lo que me ha pasado es que he estado triste, pero me salía la rabia, la rabia y la ira. Pero lo que hay de fondo es una tristeza. Claro. Y yo no tenía ni idea de eso. Y yo tengo una sobrina que tiene cinco años, que digo, cuando te enfades, pues está bien, te puedes enfadar. Pero pregúntate, ¿por qué me he enfadado? Siempre se lo digo. ¿Por qué me he enfadado? ¿O por qué hoy estoy alegre? ¿O por qué hoy he tenido un mal día? Pregúntatelo tú a ti misma para que ya empieces a conocerte. Entonces es súper importante. Total. Súper importante y también creo que es cuestión de política. Porque si no se invierte dinero, pues no hay nada que hacer. Y la salud pública eh, es una mierda porque no meten dinero en ella. Entonces, eh, te prefiero muerto a estar pagándote un psicólogo yo. Me cuestan menos.
0: Sí, pasa lo mismo con los fármacos, ¿no? Con los sí. psicofármacos. Es muchísimo más barato que hacer un proceso de terapia.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Eh, justo te lo decía, María, eh, lo de Vigilantes de la Vida el año pasado... Cuando nosotros nos planteábamos, vale, hay que hacer algo frente al suicidio, eh, pensamos mil cosas, mil y una, porque decíamos, bueno, hay que darle visibilidad, hay que hacer... Pero al final llegó un punto donde dijimos, no, necesitamos prevención. Y la prevención desde las políticas es la que es ninguna, ¿vale? Porque a mí que me pongas un número de teléfono de crisis, pff, quiero decir, ya. bueno, ok, gracias. Sí. Y es cuando lanzamos eh, el movimiento, que, que es un curso totalmente gratuito, con herramientas que permite a la persona de a pie a detectar las señales y poder acompañar en esos procesos. Como persona que lo ha vivido tan tan de cerca, ¿qué herramientas crees que te hubieran ayudado en su momento, que nadie nos ha dado, para poder acompañar a una persona que tiene pensamientos suicidas o autolíticos?
1: Pues el acompañarla simplemente estando ahí. No forzándola a salir si no quiere. No diciéndole, ay, como si tú eras así antes, ¿qué te pasa ahora? Simplemente estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos hacer para que ese pensamiento recurrente se pueda cambiar un poquito y te empieces a hablarte mejor a ti misma? Dime qué necesitas. Simplemente... Eso, simplemente dime qué necesitas, qué podemos hacer. Vamos a buscar la solución. Vamos a mirar el problema, pero vamos a buscar la solución. No solo a centrarlo en el problema, sino en la solución de cómo podemos ayudarte. La gente que está a tu alrededor te quiere, entonces solo quiere ayudarte. Aunque tú no te lo creas porque crees que eh, eres lo peor cuando tienes depresión, tu cabeza, bueno, es una bomba. Y aunque tú no te creas que nosotros estamos aquí, lo estamos entonces, dinos qué necesitas. Es sí. súper simple.
0: Total, pero fíjate cómo socialmente hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Juzgar Forzamos, todo el rato, claro. con, lo bonito que te, con lo bonita que es la vida, mm. con la cantidad de sí. cosas que tienes, ¿no? Tienes que estar exacto. bien, deberías de agradecer. Todo lo contrario a lo que una persona en ese momento necesita. necesita. exacto. Y todo un sistema laboral, educativo, que refuerza mmm, la productividad. En plan, tienes que estar mal, pero no tanto. No tanto porque que vas a estar de baja eternamente. Claro. En plan, ¿qué te pasa? ¿Sabes? ¿Qué, ta, ¿Qué tan chungo es esto que te pasa? ¿no? para que tú no puedas ser una persona funcional.
1: Claro. Y luego el lenguaje social que empleamos es. O sea, nos destruye. Porque yo me di cuenta cuando yo empecé a pedir ayuda y a hablar con sus amigas y a hablar con familiares y a comentarlo, a mí sabes lo que me decían. Ah, ya estás con el bollo drama. Ya estás con el bollo drama. Es como, wow. O sea, wow. Así, con esa simple palabra quitaban todo lo demás. Entonces... Socialmente es que nos hablamos horrible los unos a los otros. Y nos quitamos credibilidad de nuestras emociones. tan mal? Ah, no será para tanto.
0: ¿Qué te hubiera ayudado en ese momento, María, cuando tú estabas en ese momento tan crítico? ¿Cuando tú lo
1: compartías con el entorno? Un abrazo. A mí nadie me abrazó. Nadie. Nadie me abrazó y me dijo, tranquila que vamos a buscar la manera, nadie, hasta que no lo vieron, nadie, nadie me creía o era muy dramática o es para llamar la atención y es como es tan simple como a mí me das un abrazo y me dices no te preocupes, no estás sola, estamos contigo. Vamos a hacer que Alicia mejore. Vamos a, a procurar, buscarle la ayuda que necesita, el acompañamiento psicológico. Vamos a por ella. Vamos a por todas. Pero no. No recibí nada de eso. Nada. Y yo, a día de hoy, tres años después, sigo en terapia. Y hay gente, porque todo el mundo opina. Ay, han pasado ya tres años. ¿Cómo puedes estar en terapia todavía? Y es como, o sea, es que no solo pasó, o sea, no solo fue la muerte. O sea, es que dentro de mí salieron traumas que yo no sabía ni siquiera que estaban. O sea, el, el, el rol de salvadora, de cuidadora. Empecé a verlo todo desde una parte que nunca lo había visto. Yo entré mucho en el victimismo. Mucho. Yo era una víctima, madre mía, cómo me ha podido pasar esto a mí, qué he hecho yo malo. Entré mucho ahí también, en, en los primeros meses. Hasta que das cuenta de no es que no, te, o sea, es que no me ha pasado a mí, es que le está pasando a todo el mundo.
0: Me, me entristece mucho, María, que lo que me llegue es que pasaras la sensación que yo estoy recibiendo, quizá me equivoco, ¿eh? pero... Con mucha soledad. O sí. sea, se imagino a las dos juntas siendo dos contra un mundo que no entiende.
1: Sí, totalmente.
0: Y cuán diferente hubiera sido la situación, ¿no? Si quizá las personas del entorno hubieran tendido una mano o hubieran visto con ojos que ven la realidad. Sí.
1: Y que no quitasen importancia. No le quites importancia porque no lo sabes. No vives con ella. Entonces no digas, ah, está mejor. Si no estás ahí con ella todos los días. No hagas eso.
0: Sí, además antes, antes de, de fuera de micros me comentabas además que la depresión
1: se puede ocultar
0: de una forma tan fácil. Sí, sí, una máscara
1: absoluta y rotunda. Yo eh, durante este tiempo me he dado cuenta porque claro... Eh, yo grabé un vídeo en redes hablando de lo que me había pasado y yo salía a la calle y me ponía la máscara yo iba a trabajos y ay no, todo estupendo, soy modelo internacional qué bien, estoy de puta madre y por dentro estaba hecha una puta mierda porque ¿cómo, cómo voy a hablar si la gente no te escucha yo recuerdo haber grabado ese vídeo y antes de publicarlo, fui a darme un paseo, eh, por Madrid Río, a respirar, de bueno, lo voy a hacer, porque necesito que la gente lo vea, necesito que tirar un poquito de luz a esa gente que está en la misma situación que yo. Y iba andando y conforme más andaba, más ansiedad, más ansiedad, hasta que de repente me vi acurrucada, literalmente, apoyada en un muro en la calle, llorando que no voy a respirar y diciendo, o sea es que me va a dar algo o sea es que sí lo estoy haciendo por dar visibilidad pero es que me va a dar algo y llamar a una amiga y decirle es que me va a dar algo no podía ni hablar y ella porque yo ya le había puesto sobreaviso de mis ataques de ansiedad y tal era como mi persona de socorro y ella dijo vale vamos a contar vamos a contar y conforme cuentas hace respiraciones entonces ella al otro, al otro lado uno, dos y yo respiraba y así se me pasó, pero claro, yo tuve que, eso ya fue, mi psicóloga me dio las herramientas. Claro. Yo elegí a mi amiga y le dije, mira, cuando te llame, en este momento así, o sea, no quiero que me digas, venga, que todo va a estar bien. No, necesito simplemente este ejercicio y yo me tranquilizo. Y lo hizo y al cabo de diez minutos yo ya estaba más tranquila, pude volver a casa tranquilidad y decir, vale, vale, vamos a por ello y y ya está. Pero claro, la repercusión que ese vídeo tuvo, no sé hasta qué punto fue buena para mi estado psicológico. Porque yo recibí cientos y cientos de mensajes privados, con padres, hijos, hermanos, novias, tíos, abuelos, contándome su historia, de a quién habían perdido. Pero yo tenía un evento luego, por la noche, y yo me tenía que poner mi máscara para que nadie supiese todo lo que yo estaba pasando. Entonces la depresión está en cada esquina. Total. O sea, está en todas partes, pero no la vemos, porque no la sociedad no quiere que eso se vea. Sí, y porque no es
0: bien acogida. No. Eh, justo te iba a preguntar por la terapia, Sí. pero ya has dicho que sí. Me ha conectado mucho con tu historia, con... No, no me puedo ni imaginar, María, el dolor tan grande que implica además pasar ese doble duelo. Porque entiendo que tú no te habías recuperado de una ruptura, de un reencontrarte a ti misma, a que de pronto aparezca la muerte. Quiero decir, Totalmente. esa pérdida, ¿no?
1: Sí. Y además fue no fue solo la muerte de ella. O sea, fue la muerte de mi vida... Eh, perdí a amigos de Manchester porque yo me fui de allí, porque no podía estar allí. O sea, fue absolutamente todo. O sea, yo recuerdo decirle a mi madre: es que lo he perdido todo. O sea, es que todo, mamá, es que lo he perdido todo. Mi madre no lo tienes a nosotros. Digo, ya, pero la vida que yo he construido de mis 21 a mis 29, no está, ha desaparecido. O sea, ha desaparecido. Y yo cumplí lo, los 30 y pre me preguntaba, pero ¿qué ha pasado? No, no entiendo nada. Me vine a vivir a Madrid y fue como, bueno, necesito salir de casa de mis padres porque también después de estar tanto tiempo fuera y tal, o sea, no podía estar viviendo con mis padres tampoco. Me fui a vivir aquí, me vine a vivir aquí y me encuentro con que yo estaba incapacitada para trabajar porque lloraba todo el rato, o eh, iba andando por la calle y me ponía a llorar, entonces durante todo 2021 pude trabajar los fines de semana y el resto de la semana, o sea, parte de la semana me la pasaba encerrada en casa y todos mis ahorros desaparecieron. o sea todo, es que es todo. Es que es pérdida absoluta de todo.
0: Toda una vida. Sí. ¿Y en qué momento te encuentras ahora, María? Pues
1: ahora estoy mejor. Eh, estoy haciendo un ejercicio, voy a empezar a hacer un ejercicio con mi psicóloga que lo voy a compartir porque me parece súper interesante. Y ella me ha dicho para la próxima sesión que es... Eh, dentro de poco, para la próxima sesión quiero que te traigas una foto tuya de antes de que eso pasase. Una foto tuya durante la depresión de ella. Una foto tuya cuando ella muere y una foto tuya ahora. Y quiero que me describas esas Marías. Lo que tú crees que eh, aprendiste o perdiste y el aprendizaje que ...llevas de todas ellas ahora mismo, ¿no? Todavía no he buscado las fotos ...porque para mí se me hace un mundo mirar en fotos así antiguas, la verdad. Pero sí que es verdad que... ...tengo muchísimas ganas de, de vivir. Ahora tengo ganas, tengo ganas de... Eh, ...aprender cosas. Eh, actualmente tengo pareja... ...que es psicóloga.
0: ¡Qué bien! <ríe> sí. No <ríe> es casualidad.
1: Exacto. Hemos adoptado una perrita hace dos meses... Y la verdad que ahí se, se me disparó un poquito la culpa también, porque cuando vi a la perrita, fue como... Pf, Alicia también quiere una perrita y no pudo ser por donde vivíamos, porque llovía y tal, todos los días, básicamente. Y cuando la adopté, tuve un pico de tristeza otra vez, bastante profundo, de decir, pf, o sea, es que estoy haciendo mi vida. O sea, es que yo sigo y ella ya no. O sea, no la voy a ver... Aunque no estuviésemos juntas, ya no la voy a ver de vieja, como siempre hablábamos. O sea, yo la quería en mi vida como, como amiga, de verdad. O sea, mi amor evolucionó no a enamoramiento, sino enamoramiento de amistad. Y yo quería seguir formando parte de su vida de alguna manera. Entonces, ahí fue el... el hace dos meses fue cuando tuve el último pico ahí de tristeza. Y mi pareja me dijo, es que ya basta. O sea, no te castigues así. No te castigues y no nos castigues. O sea, mira lo que estás construyendo a tu alrededor. O sea, hay gente que te quiere, hay gente que te apoya. O sea, estás formando una familia tú también. Te lo mereces. Te mereces formar una familia. Y claro, yo a mí misma tengo el mantra de merezco que me quieran. No soy un monstruo. Yo merezco que me quieran. Y me lo tengo que decir todos los días. Todos los días, porque si no, mi mente empieza. No, 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 no. ¿Cómo, cómo vas a formar una, una vida? Entonces ahora estoy en esas y estoy. Cada día se hace un poquito, un poquito menos pesado.
0: Pues felicidades.
1: Gracias por ese camino. Hay una palabra que me gusta,
0: bueno, hay dos. Dos palabras que me gustan mucho y, y me parecen de las cosas más bonitas que tiene el ser humano. De hecho, muchas veces pienso, ojo, ¿por qué no están más presentes? Y me emociona mucho verlas en ti porque además me gusta mucho la gente que se atreve desde ahí. Y una palabra es la vulnerabilidad sí. y la otra es la resiliencia. Y me parece precioso todo lo que estás contando a pesar del dolor. Muchas veces pensamos que las cosas bonitas que nos da la vida tienen que ir siempre acompañadas de cosas bonitas y sí. de emociones agradables, y a veces la vida nos trae mucho dolor. Pero en ese dolor, en esas heridas, en esas... Eh, entran muchos rayitos de luz también. Sí. Y cuando te escucho, y te escucho pues joder pensando que estás haciendo tu vida que estás aprendiéndote desde este nuevo tú, a pesar de las circunstancias. Pienso, jo, qué valiente. Y me alegra mucho. Gracias. María, desgraciadamente hay muchas muchas más de las que podamos llegar a contar y de las que nos gustaría de personas que en este momento están escuchando este podcast y se están pudiendo sentir reflejadas con tu historia. Y que recientemente, o desgraciadamente todavía no lo saben y muy pronto, pueden perder a una persona por suicidio. Sí. ¿Qué le dirías a esas personas?
1: Le diría que no se culpen, porque la culpa es un castigo que no tiene por qué castigarse esa persona de esa manera. Le diría que el dolor no, no desaparece. El dolor no, no desaparece, no creo que yo deje de sentir este dolor. Sí que se construye una vida alrededor de ese dolor, entonces ese dolor se, se queda ahí, pero ya vas construyendo poquito a poco, van saliendo capas y se, lo puedes llevar contigo. Entonces yo les diría que, se, que pidan ayuda, que estén acompañados, por supuesto, pero que, que se quieran, que se quieran que se digan cosas bonitas, que, que se acepten, que acepten sus emociones, que si un día tienen que estar de mal humor, que estén de mal humor, que si un día tienen que estar tristes, porque pues lo estén, pero que no lo tapen. No, nada se va porque salgas de fiesta. Lo digo mucho porque es que muchísima gente de mi entorno es como, ah, sal de fiesta, y es como, ¿qué dices? <risa> o sea, fuera tan fácil. ¿verdad? Sí, el dolor no se va así porque sí, pero se, es llevadero, al cabo del tiempo es llevadero.
0: María, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. No es nada fácil. Y desde lo personal también, gracias por permitirme conocer un poquito más tu historia. Muchas gracias, de verdad.
1: A vosotros por tenerme aquí y darme voz también.
0: Fundamental, importantísimo. Siempre que quieras, este es tu podcast, Gracias. puedes venir a compartir. De hecho, digo, mira, cuando hagas tu proceso de terapia, sí. vienes, si te apetece, y puedes compartir cómo ha sido, ¿no? Quizá todo ese proceso de, de integración, de trauma, de, de duelo, que pff, el duelo es un viaje
1: sí. muy duro. Sí, Sí. y creemos que es lineal y no lo es. Ya.
0: total. Mm. Bueno, y a vosotras... Eh, Quiero daros las gracias por estar aquí. Eh, siempre os felicito por escuchar este podcast. Hoy honestamente no sé muy bien qué decir. En cualquier caso, eh, si has llegado a este podcast por algo personal o por una situación dolorosa que estás atravesando en este momento, ya de entrada te mando un abrazo muy, muy grande. Entiendo que de parte de María y mío, porque ni me imagino el dolor tan grande por el que estás pasando... Puede también que conozcas a una persona de tu entorno que este podcast en este momento puede llegar como un rayito de luz. Y en ese caso también sé que esa persona agradecerá mucho que le hagas llegar este podcast. Y nada más. Gracias de corazón por estar aquí. Os mando un abrazo inmenso. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.